0: Bem-vindo à Associação dos Assustados Anônimos
1: Bem-vindo à Associação dos Assustados Anônimos O clube para mãe e medrosos pelo amor
0: Eu sou o Rod Eu sou a Lari E antes de começar o episódio, vamos aos recadinhos e disclaimers
1: Então não esquece de dar cinco estrelas no Spotify para quem não sabe, ali no nosso perfil do Spotify tem umas estrelinhas E aí se vocês clicarem em cinco estrelas, vocês vão ajudar a entregar mais e, enfim, o, o Spotify vai entregar mais para as pessoas que gostam desse mesmo estilo que a gente.
0: E segue a gente no Insta, arroba... Podcast. arroba Podcast.
1: E é isso, vamos para o episódio de hoje. Vamos! Hoje vamos falar sobre uma jornada fascinante no mundo do terror dentro dos desenhos animados. Nós vamos voltar um pouquinho no tempo e descobrir como que esse gênero foi encontrado e como que ele ganhou esse espaço ali dentro do universo da animação. Por muito tempo, esse território foi muito linkado a... a, Enfim, a a crianças, para um público mais infantil, assim. E hoje a gente já vê que as animações têm uma pegada mais sátira um pouquinho mais dark então a gente vai aprofundar e ver a evolução do terror no mundo da animação.
0: E lá nos primórdios das animações, já os primeiros indícios de elementos de terror começavam a aparecer. Em 1910 a primeira animação de terror Frank Stein deu vida ao um monstro de Mary Shelley, a autora que criou o monstro. Uma criação simples mas marcante que criou o caminho que estava por vir.
1: E uma das primeiras... Uma das primeiras animações que foram evoluindo ali, conforme os anos foram se passando, foi Skeleton Frolic. É folia, né? Folia dos Esqueletos. Acho que sim.
0: De 1937,
1: ela trazia um humor e uma pegada de horror bem sutil assim, mas já preparando o terreno lá para os anos 50 e 60. Durante toda essa época, os estúdios de animação começaram a experimentar com as personagens e erredos que mesclavam mais esse suspense e essa pegada sobrenatural meio macabra, assim, meio comédia.
0: E um marco no gênero de terror animado foi Scooby-Doo Cadê Você? de 1969. Amor. Todo mundo ama, é impossível não amar Scooby-Doo, que era um grupo de adolescentes investigando mistérios envolvendo criaturas sobrenaturais ou não. E o desenho se tornou um ícone, misturando emoção e suspense.
1: E a gente falou sobre isso, né? No, naquele episódio que eu sugeri... descobrido como desopilar, né? Ele tinha uma pitadinha... Apesar de ser um, um desenho pra criança, ele já dava, esse assim, desse ali, das, das crianças que gostavam. Desse...
0: Eu até falei da minha amiga, que tem medo até hoje. De...
1: É, então... Mas, bom... Hoje a gente já vê que o gênero de terror nos desenhos animados continua evoluindo e incorporando novas tecnologias, é, diferenças narrativas para todo tipo de público. É, a gente já consegue ver também diversos temas e estilos e abordagens diferentes é, em cada história. Então a gente já vê tipo, histórias mais assustadoras, com aventuras mais emocionantes e algumas sátiras meio inteligentes, assim, mais para a galera mais adulta mesmo.
0: O terror encontrou seu lugar nesse mundo animado, criando emoções e experiências que se estendem por gerações. E é esse o ponto de partida que a gente vai iniciar. Nossas indicações, cada um preparou uma lista de cinco filmes, ou animações, na verdade. Que séries. Séries, curtas. filmes curtas. E novamente, eu não sei a lista da Lari, ela não sabe a minha lista. Opa, meu WhatsApp acabou de tocar, mas já desliguei. E e é isso, então, bora pras listas. Bom, pra começar, o meu primeiro filme é um clássico que eu amava, sempre quando passava na TV e passava muito, que é A Casa Monstro, de 2006.
1: Quase que eu peguei essa também.
0: Eu amo ele, dirigido pelo Jill Cannon, e tem o Steven Spielberg como produtor executivo, eu não sabia. No elenco original, não tem ninguém muito conhecido. Mas, pra mim, animação você tem que ver dublada. Tipo, independente do tipo de animação que é, a mesmo que seja anime. Eu
1: assisti todas em inglês.
0: Se assiste todas em inglês, nossa, eu não consigo. Eu prefiro ver dublada quando é animação. Animação e Todo Mundo em Pânico são os, os dois tipos de filmes que eu vejo dublado sempre.
1: Não, mas Todo Mundo em Pânico tem que assistir em português também, Sim. porque... Aquela época, aquela dublagem da época era muito muito
0: boa. boa. A sinopse, pra quem nunca viu ou não lembra, acompanha o DJ Waters, que é um garoto de 12 anos, que acredita que tem algo de estranho na casa de um cara que morava na frente dele. Pra quem lembra desse filme, com certeza já vai lembrar desse nome, que é Palminondas, o velho que morava lá e era todo esquisito. E tudo que passa perto da casa simplesmente desaparece, incluindo triciclos, brinquedos, animais de estimação. Na véspera do Dia das Bruxas, o DJ e o seu amigo Bocão, pra quem lembra do Bocão, que era um personagem super engraçado, eles deixam uma bola de basquete cair lá no quintal do Epaminondas. E essa bola some misteriosamente. Logo em seguida, a casa tenta devorar uma menininha que chamava Jenny, que era uma... eu acho que ela tava vendendo cookies, alguma coisa assim. E ela quase é atacada pela casa. Então os três começam a tentar investigar o que que é essa casa. Por que ela cria vida. Se ela ela tem uma alma humana. Se ela tem uma alma demoníaca. E eles elaboram um plano para permitir que ninguém entre na casa. Sem sem que a casa simplesmente devore as pessoas. E tem uma curiosidade. Esse filme tem na Netflix, na HBO e na Amazon. E que na época os críticos odiavam o filme porque falavam que era uma cópia de Harry Potter. Porque tem o mesmo trio, que é tipo, "Ah, ai, o menino pastelão e medroso o herói e a menina esperta.
1: Mas se for assim tem vários filmes. né? É. Era o o trio clássico. E aí sempre tinha que ter um romance entre a menina e alguns dos dois.
0: Tirando do Harry Potter. É verdade. Não, oxi. Não, que não foi com um herói, que geralmente é com um herói.
1: Ah, não, sim, mas por isso que eu falei com um dos dois. Porque eu logo pensei em Harry Potter, que é... Né? Sem spoilers, de Harry Potter. Bo- Boa. Bom, meu, pra mim a primeira indicação é que eu trouxe um episódio...
0: de um, um episódio? Um
1: episódio de uma série que, bom, bom, por um tempo aí... Mas eu quis resgatar ela porque ela não fala só sobre terror, que é Love, Death and Robots. E aí, o episódio que eu escolhi é o episódio 5 da temporada 2. E é o episódio The Tall Grass. Essa série, ela, pra quem não conhece, eu acho meio difícil, mas pra quem não não ouviu, não tá muito por dentro, quem perdeu os últimos anos aí. É uma série antológica, cada episódio é uma série diferente e é uma animação diferente com estilos diferentes, produtores, escritores e diretores para cada história. Essa história específica desse episódio é baseada em um conto do Joe R. Lansdale. Ela se passa num trem que para no meio do nada, perto de um matagal, assim, e um dos passageiros decide descer pra fumar e explorar um pouco desse matagal, né? Que inteligência. À medida que ele vai explorando esse matagal, ele encontra umas criaturas mega bizarras. Parece que é é meio humanoide, assim, mas... Uma coisa meio ET, enfim... É bem dark, bem... Enfim, eu levei uns sustinhos quando eu tava reassistindo e eu falei assim, putz, tinha esquecido o quão essa série é boa. Não só esse episódio, mas toda essa série... enfim, a segunda decaiu um pouco, a terceira é melhorzinha, a primeira é fundida, recomendo demais, mas esse episódio é bem interessante, é bem nessa pegada da arte e, enfim, são episódios super curtinhos, de 20 minutos, no máximo 30, tem até alguns episódios de 9, 10 minutos e, fun fact sobre esse, esse episódio específico, um dos dubladores é o Joe Dempsey. Sabe quem é ele? Não. O Chris de Skin.
0: Mentira. Peraí. Quem é Chris de Skin? O é o drogado. Deus. Na primeira temporada, né? Na segunda temporada, na verdade. Eu,
1: sim. Eu amo ele.
0: Eu amo ele também. né? Não. Gente, eu amo Skin.
1: Eu amo demais. Enfim, é o terror na adolescência. A gente pode falar. Dele. Isso é um pouco. Mas essa é a minha primeira indicação. E a próxima, ódio.
0: Eu trouxe um anime! De novo! Eba! Ele é de 2012 e se chama Another. É, são 12 episódios, então é um anime bem curtinho e tem um OVA, você sabe o que é OVA? É tipo um episódio extra, um spin-off, às vezes, contra a história de um personagem específico, é tipo um... Um spin-off. Um spin-off um extra, e muitos animes têm isso. Uhum. E eu vou contextualizar bem a história, porque eu sei que muita gente tem preconceitos contra animes. Então eu quero contextualizar bem para deixar vocês curiosos. Então a história começa 26 anos atrás, que havia uma aluna chamada Misaki, na escola Yomiyama Norte, que estudava na sala 3. E ela era a estudante perfeita, a estudante honorária. Ela era bom em esporte, era muito popular e até os professores amavam ela. Só que ela morre inesperadamente. E aí a classe 3, que é a classe dela, inclusive os funcionários, começavam a agir como se ela não tivesse morrido, como se ela estivesse ainda viva. Só que meio que tudo mudou quando eles foram tirar uma foto da turma no final do ano e na foto aparece ela, mesmo ela já tendo morrido. E aí começaram a chamar ela de estudante extra. E aí o tempo volta para presente e tem um novo estudante do nono ano na sala 3, que é o Sakakibara Koichi. Ele tem 15 anos e ele se muda para Tóquio para estudar na mesma escola que essa mesma...
1: Galera estudava.
0: Essa galera estudava, Misaki, que foi morta. Ou, não lembro se ela foi morta, na verdade, ela morreu. E aí, por causa de uma doença do pulmão, ele fica e perde o começo das aulas, e aí no dia que ele vai sair, ele vê uma menina no hospital com um tapa-olho e o uniforme da escola, ela se chamava Misaki May, mas não é a mesma Misaki que foi morta no começo, ela só tem o mesmo nome, não sei porquê, só pra confundir as pessoas.
1: Ah, é tipo Larissa, é o é um nome comum lá. Me...
0: É, deve ser, deve ser tipo uma, elas não se chamam de Missa?
1: É, Party. ai, Lisa.
0: Missa, lá se for de São Paulo, então é só Me, né? E aí o menino começa a frequentar as aulas, ele tenta se adaptar e ele percebe que a Missaki Mei, a menina tapa olho, estuda é na sala dele. Só que todo mundo age como se ela não estivesse lá, como se ela não existisse. Tanto os professores, quanto os funcionários, quanto os colegas de classe. E aí ele acha, tipo, primeiro ele acha que é bullying, o que é totalmente possível. Mas. Ajuda até dos professores? Né? Então, exato. Eu
1: fiquei chocada.
0: Exato. E aí, uma galera falou pra ele: tipo, pare de andar por aí com alguém que não existe. Se referindo a Misaki. E aí, a tia, a tia dele, que, que ele morava com, com ela, ela também estudou nessa escola. E ela conta que tem uma regra: todo ano eles têm um aluno que eles ignoram a presença. E se eles não ignoram a presença desse aluno, é, misteriosas mortes acontecem nessa sala.
1: E tem que ser bem a mim.
0: E aí, sem querer, foi a Mina esse ano.
1: Nossa.
0: E aí, com o clima ficando sombrio, eles tenta, ele tenta entender qual que é o incidente por trás de 26 anos atrás, e o que que tem a, na maldição dessa escola, nessa classe 3 do nono ano. Provo- e tenta reverter a situação, porque começam a acontecer mortes novamente. E e aí ele percebe que, tipo, mano, é idiotice ignorar uma pessoa só por causa disso. Mas ao mesmo tempo estão acontecendo mortes muito estranhas. As pessoas estão se matando na minha frente. Que humor. E aí começa uma guerra e é muito legal. E tem umas cenas muito gore. Tipo, que é uma delícia, viu? (risos) Tem na Pura Row, que, pra quem não sabe, é tipo a Netflix dos animes. Que é 10 reais. É bem legal. Ou Pirata, que é muito fácil achar.
1: Boa. Gostei. Até que o irmão do Otaka não é tão...
0: <risos>
1: é tão distante assim. Bom, minha próxima indicação é Frank Winnie de 2002. Ah,
0: ódio. Eu também peguei.
1: Ah, não! Então a gente vai ter que falar juntos essa. Uhum. Mas Frank Winnie é um filme do Tim Burton. E assim, eu amo o Tim Burton. Eu acho que assim, eu queria sentar numa mesa com o Tim Burton e o Stephen King falar assim, eu amo vocês, obrigada por tudo, melhores do mundo. É um filme que tem na Disney Plus, e você quer fazer mais um ou Posso falar?
0: Pode fazer. Boa.
1: Bom, o Vitor conta a história do Vitor, que é uma menina que sofria bullying na escola e era meio sozinho, e o seu melhor amigo era o seu cachorro, Spark. Um belo dia, o, Vitor, o Spark morre atropelado. E o Victor, inspirado ali numas aulas de ciência, decide tentar reviver o seu bichinho e ele consegue. E acaba, né, virando ali um, um Frankenstein cachorrinho. É a história, mas se você quer contar os detalhes, eu não ia contar detalhes.
0: Não, e aí, só que aí descobrem que, que ele conseguiu reviver o próprio bicho de estimação por um projeto de ciência. Começa uma chantagem e várias outras crianças começam a reviver os. Animais mortos, e aí vira um caos na cidade.
1: É, é um filme mais infantil mesmo, mas tem essa pegada bem sombria, bem dark, que o Tim Burton conseguiu trazer, e, enfim, as animações são maravilhosas. Eu ia trazer mais Tim Burton, mas eu achei que muita gente já conhecia o mundo de Jack, e, enfim, A Noiva Cadáver, então eu acabei não trazendo.
0: E falando em A Noiva Cadáver, você sabia que tem, tipo, uma... Fanfic barra não fanfic, que o Victor, que é o personagem do... desse me é o Victor não. da noiva cadáver, Victor Van Dort. Apa... Porque eles têm uma aparência muito semelhante. Coloca
1: barulhinho do Tecaba aí que eu vou fingir que eu tô pesquisando. E você
0: lembra que a noiva cadáver tem um cão também?
1: Não. Ai, eu amo aquele cãozinho! Oh. E ele tem o narizinho. Ah, não, em Frank Wayne tinha a cabecinha mais redonda.
0: Então, mas é, tem essa teoria aí.
1: Não, mas é legal. Eu gostei desse crossover.
0: E no elenco, você assistiu Legendado, é, legendado ou Dublado? Legendado. Você assistiu, porque eu assisti Dublado essa semana. Dá. E no Legendado tem um We Wanna Rider, que, fez, que faz Stranger Things. E é uma das musas do Tim Burton.
1: Ah, não sabia.
0: Ela tá em... Battlejuice. Desde ah, Battle Juice, sim. ela tá em Edward Wonsh's Tesoura.
1: Nossa, não, não tinha oito prazo, não odeio pra ele.
0: E é a mãe do, do menino lá que desaparece em Stranger Things.
1: Ai, sei. Nossa, agora tudo se encaixou. Uhum. Que legal. Ai, sim, obrigado por tudo. Não sei a verdade.
0: E falando em Tim Burton, o meu próximo indicação também é do Tim Burton. É o curta chamado Vincent, de 1982.
1: Nossa, eu nem conheço. Conta. Ah.
0: É o primeiro curta que o... É a primeira obra cinema... cinematográfica que o Tim Burton fez, praticamente. É... E tem no YouTube e é muito legal. É um curta de cinco minutinhos. E conta a história do Vincent, que é um...
1: Ele gosta desse, não?
0: Nossa. Que é um garotinho estranho de 7 anos que adoraria que sua vida fosse um conto Do escritor Edgar Allan Poe. Tá. Pra quem não sabe, o Edgar Allan Poe é um dos mais famosos autores barra poetas do mundo na questão do horror. Ele morreu em 1849. E ele tem muitos contos, quanto o Corvo é do... Que tem o filme do... Esqueci o diretor, mas é muito famoso. É o... Hitchcock? Eu acho que
1: é, porque eu tava pesquisando sobre ele essa semana e aí eu vi o Corvo.
0: Então, eu acho que é do Hitchcock e é um filme muito famoso também. E toda... Toda... É, do Hitchcock. É do Hitchcock. E todo o curta é em formato de conta, então é tudo em rimas. E é muito legal, muito engraçadinho, muito... Te... Aterrorizante porque é um stop motion. E... e é dublado pelo Vincent Price. O Vincent Price é um, alt... é um ator da época de 1900 balinha. Era um mundialmente famoso por fazer filmes de terror. Ele até dublou Scooby-Doo uma época. E é isso, gente. Eu vou colocar um trechinho aqui logo do comecinho para vocês ouvirem, porque a narração também é maravilhosa. Vincent Malloy is seven years old. He's always polite and does what he's told. For a boy his age, he's considerate and nice. But he wants to be just like Vincent Price. E, você, e qual que é o seu próximo filme ou animação no área?
1: Bom, eu trouxe The House, da Netflix. É um filme de stop motion também. Eu acho que o stop motion trouxe bastante... Ah, ele veio com força aí numa época. Mas esse filme, na verdade, é bem recente. Ele é bem bonito, assim, de se assistir. A, a qualidade, assim, do... da animação é maravilhosa. É toda feita de felpudinha, assim, é incrível, incrível. Basicamente, são três histórias diferentes no meu filme só. A primeira fala de uma família super pobre que sai de uma casa super aconchegante e vai pra uma casa, uma mansão, que é essa casa específica, porque um, um arquiteto encontrou o pai ali todo desolado, o pai da família tava todo desolado, chorando, porque eles eram super pobres, e esse arquiteto falou assim, ah, vou te dar uma casa do nada, encontrou ele no meio da da floresta, vou te dar uma casa, e essa casa aí tem muito mistério por trás, é exatamente a mesma casa para as três histórias, e ela tem um poder muito de sugar a mesma energia das pessoas ali, das pessoas entre aspas, de as duas outras histórias, a segunda é sobre ratos e a terceira é sobre gatos, Tem toda uma análise, assim, específica para cada protagonista. Então, ali na primeira, os pais eram super ligados com bens materiais. Eles ficam todos deslumbrados, assim, com a mansão em si. E eles acabam esquecendo o porquê... O porquê que eles eram tão unidos, mesmo sendo pobres. Assim, era a questão da daquela coisa da união da família, e eles perderam tudo isso indo morar numa casa super sombria, ela afastava cada vez mais a família, enfim, todas essas três histórias têm mais ou menos a mesma pegada, eu não vou entrar muito na, nas duas outras histórias, mas eu acho que vale muito reforçar tudo aquilo que a gente falou lá no começo sobre a evolução da, das animações, que tem essa coisa mais sóbria e, e sátira... É, mais pra pegada adulta mesmo, porque é uma crítica super social ali sobre como as pessoas se importam muito mais com bens materiais do que em viver, sabe? Então, é, é um filme mais denso, assim. Eu confesso que eu demorei. Eu assisti parcelado, gente. Esse daí foi meio difícil de assistir, mas o conceito por trás é bem interessante, é bem legal e a animação é muito bonita. E outro fun fact aqui, é uma das dubladoras é a Mia Goth. Pra quem não sabe, a Mia é uma das hits do momento do terror. Ela já fez Pearl, X, são uh, filmes aí da... Pânico. Pânico. Pânico?
0: Pânico, ela é a Mia Goth.
1: Não, a Gina Ortega. Não que é. A Gina Ortega. Mas uh, a Mia Goth tá em ascensão aí, gente, então... Assistam, vale muito a pena.
0: O próximo é um filme que, se Se a gente não falasse, eu tinha certeza que ia brotar 700 pessoas. E quando eu digo 700 pessoas, eu quero dizer, tipo, três: Falando, nossa, mais e Coraline? Coraline? Ai, eu Eu tô com você também colocou Coraline? E eu coloquei Coraline ou Coraline, dirigido pelo Henry Silk. E o Mundo Secreto que é um filme muito famoso, muito famoso, é um filme muito bom, inclusive ele recebeu indicação ao Oscar e ao Globo de Ouro, e é baseado no livro de mesmo nome do Neil Gaiman, pra quem não tá ligado quem é Neil Gaiman, é simplesmente o cara que criou o Sandman, e várias outras coisas também, tipo, deus americanos. Quer é contar a sinopse?
1: Então, pode descontar.
0: Posso contar. Então, tipo, a a gente acompanha a história da pequena Coraline, que é uma criança começo da adolescência. Não, criança ainda. Explorando a sua nova casa à noite que ela se mudou e ela descobre uma porta secreta que contém um mundo paralelo com o dela, só que melhora em muitas maneiras. Só que todo mundo tem botões de costura, botões de, de camisa no lugar dos olhos. Os pais lá são super carinhosos e todos os sonhos da Coraline viram realidade por lá. Só que aí tudo começa a mudar quando ela percebe que tem segredos estranhos desse novo mundo. E uma outra mãe e o resto da sua sua família tenta manter ela eternamente nesse mundo paralelo. E aí a história é basicamente essa. E aí desenvolve dela tentando fugir dessa mãe.
1: É bem, bem legal eu ver assistir pra poder... Porque eu, eu lembro que eu assisti quando eu era mais nova e... Gente, eu me julguei, mas eu não tinha gostado tanto assim. E aí eu fui assistir de novo e eu falei, caralho. É muito bom, é é lindo também, e trazendo até essa questão da Da produção em si, quem produziu isso foi o Studios Laika, que depois desse primeiro filme deles, eles viraram uma referência em stop motion e temas mais mórbidos e sombrios no mundo da animação, então tipo, foi uma tacada certeira ali pra todo mundo envolvido, né? E, pra quem não sabe, ele tá no Apple TV pra alugar. Tá? Não, não temos em streamings mais. Eu acho que ele tava na Netflix, mas não estão Stone X.
0: Né? Mas tem pirata.
1: Tem piratas por aí. Tem? É...
0: Bom, o meu quinto filme era Frank Wayne e o seu quinto filme era Caroline, né? É. Então é isso, gente. Espero que calma. vocês. Calma! Por calma?
1: Eu acho que eu é esqueci é de uma.
0: Você, fa... Você pegou seis filmes?
1: Um, dois, três, quatro. Não, cinco.
0: Tá certo, então? Tá. Posso encerrar?
1: Não. Eu tenho um bônus, então. Tá. Eu trouxe um bônus aqui pra todo mundo. Quem é fã de super-herói, vai buscar.
0: De Invencible.
1: Quê? Não. 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 Para quem gosta de Marvel, eu trouxe aqui um bônus de What If que é o. A temporada 1, o episódio 5, nós temos o episódio de What If, Zombie. Que, enfim, ele traz todos os personagens ali. Na verdade, toda essa série de What If estão em outros universos paralelos onde os, os personagens estão todos trocados e vivendo. Em outros estilos ali de... É como se fosse realizar, nossa, assim, é outras realidades desses mesmos personagens. E aí, eu só quis trazer como um bônus mesmo, porque parece que a Marvel se interessou em trazer esse universo das HQ zumbis, porque existe, né, a Marvel Zumbis, e eles estão pensando, existem aí especulações de que eles vão trazer a Marvel Zumbis para a Que legal. Então, a gente pode se preparar aí para, quem sabe, nos próximos anos, meses, não sei, ainda não tem data... Mas parece que eles vão aprofundar mais nessa versão da Marvel, os um-is. Legal. Bem louco. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das nossas indicações. Já passou do tempo de tirar esse tabu de que a animação é só pra
0: criança? Yeah, yeah, sure. It's
1: E é isso. pro
0: próximo bloco. Round 1. Fight!
1: Bom, agora vamos para o nosso quadro de duelo. Nesse quadro, a gente faz um duelo sobre dois personagens icônicos do terror, sejam eles assassinos, os ETs, as Final Girls ou qualquer dupla do universo do terror. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre Scooby-Doo versus o Coragem e o Cão Covarde. E aí, Rodinho? Bada- batalha até a morte. Quem você acha que bem seria?
0: Eu sou muito suspeito para falar porque eu sou muito fã do Scooby-Doo. Ai, que susto. Muito fã. Tipo... Era meu desenho favorito, eu é. né? Era criança. O meu também. E eu fui no cinema assistir os dois filmes.
1: Eu também. Nossa, assim, eu tenho no meu coração. Queria fazer uma tatuagem até.
0: Nossa, super faria.
1: Quero. Mas em relação à batalha, eu acho que o Scooby venceria. Até porque ele tem toda uma equipe ali com ele. Não,
0: tem que ser o Scooby sozinho. <risos> Tem que ser o Scooby sozinho. Por isso que eu acho que, na realidade... O Coragem venceria. O Coragem tá... Tipo, ele tá muito mais acostumado... Os dois, os dois são covardes. Mas o Coragem tá muito mais acostumado com seres sobrenaturais. O Scooby-Doo, geralmente, são oh. humanos disfarçados. Sim. Algumas vezes foram sobrenaturais.
1: De verdade, exato.
0: Mas a maioria é... Mas... O Scooby-Doo tem uma arma, né?
1: A arma? É o peito dele.
0: Não... Biscoito Scooby, que dá coragem pra ele, né? Covarde já é. não tem isso.
1: Coragem. Não, mas eu acho que o covarde, ele tem uma. Coragem. O... É, o coragem, ele tem uma. Ele tem o um know-how ali de lidar com as situações sozinho. Know-how. Know-how. A publicitária aqui. Mas ele tem. Um... Ele, é... ele é sabido, entendeu? Ele
0: é, ele é sábio.
1: Ele. Sabido. sabido. <risos> ele... ele soube, se ele vai ali sozinho, tipo. A vovózinha lá, mal ajudava ele, mal acreditava nele. O Eustácio cagava na cabeça dele e ele lutando ali contra os alienígenas, contra as assombrações, tudo sozinho. Então, eu acho que nessa, ele venceria, apesar dele ser super pequeno. Então, pensando agora em em, em animais, pô...
0: Um vira-lata versus um...
1: Como que é? Alemão? Não sei o que é alemão. Gente... Aí não tem...
0: O Mauricinho versus a galera real. né?
1: É. Bom, eu... Ai, meu coração
0: dói. Meu coração dói também, (risos) não fala isso, mas a coragem vence. Mas em popularidade e amor do público é subido pra sempre.
1: Votem Votem aí na nossa enquete. Pra quem não sabe, tem uma enquete abaixo dos nossos episódios. Onde a gente deixa ali disponível pra vocês votarem também quem vocês acham que venceria essas batalhas dos nossos duelos. Então, contem pra gente. Quem vocês acham que venceria?
0: Ih, fudeu e agora.
1: E agora vamos para o nosso Ih, fudeu e agora. Que é o quadro onde a gente fala sobre filmes, séries ou, enfim, indicações pra você desoplar pra você assistir aquele filmezinho aquela aquela sériezinha tranquila, depois de assistir um filme de terror, após essas indicações assombrosas. Pra você... Né? Dá uma relaxada. E aí, Rond, qual é a sua primeira indicação? A única indicação de eu de hoje.
0: A minha é uma série do Star Plus que chama Extraordinary, você já viu?
1: Não, mas não já me falar.
0: É uma série sobre super-herói. Você falou de super-herói nesse episódio de hoje, eu lembrei. Não é de super-herói, é de pessoas com poderes. Porque dentro dessa série Extraordinary, todo mundo do planeta Terra tem um poder. E todo mundo recebe esse poder com 18 anos. Menos a protagonista que já tem 25 e não recebeu os poderes dela ainda. Então, a série acompanha a vida dela junto com os rooms dela. Os rooms delas têm um terror tipo, a ah, a melhor amiga dela consegue se comunicar com mortos. O namorado da melhor amiga dela que mora com eles consegue voltar no tempo. Só que só um tempo, só um, só um pouco, né? ele não consegue voltar muito. E aí, a série acompanha a vida dela tentando ganhar poderes. E é muito é tipo um come of age da nossa idade, sabe? Uhum. coming of age, pra quem não sabe, só aqueles é tipos de filmes que acompanham o período de mudança da vida do personagem, geralmente relacionado à idade. Então, tem muito filme que é no final da adolescência, tem muito filme que é no final da, adult, da jovem adultidade. E é muito legal esse tipo de filme, e essa série é muito engraçada. Então, tipo... Todas as profissões do mundo real são profissões com poderes. Então Uber não é Uber. de É quem tem ganhou o poder de voar.
1: Que legal.
0: Então é muito legal essa série. Tem no Star Plus, gente. Primeira temporada já foi renovada pra segunda. E pra quem gostava de Dairy Girls, uma série da Netflix muito engraçada, tem a Siobhan Max Winnie que fazia a Freira. Você assistiu Dairy Girls? Não. É muito legal também. Recomenda. E essa indicação lá...
1: A minha indicação, ela é bem recente, inclusive, estava no cinema recentemente, mas nós sabemos aí, né? Ah,
0: é, se você vai lá, Barbie.
1: Não! Ah. <risos> Putz, me pegou para corta, vou precisar trocar. Brincadeira, não. É, a minha indicação é No Hard Feelings.
0: Ah, esse show ontem.
1: Eu amo ontem.
0: show
1: ontem. Em português, é Que Horas Eu Te Pego. Tem a Jennifer Lawrence, E a história, basicamente, é de uma... Enfim, de uma garota chamada Mary Ela é Uber, mas o carro dela foi apreendido. E ela tá cheia de dívida ali. Ela precisa de dinheiro pra pagar a dívida da casa dela. Que é onde ela cresceu. E ela tem um carinho super... Tá super apegada à casa. E ela precisa de dinheiro pra poder continuar morando ali. E ela acaba arranjando um esquema com os pais de um garoto pra começar a namorar ele sendo paga e pra ganhar um carro pra ela poder continuar trabalhando de Uber. E, enfim, a Jennifer Lawrence tá uma esplêndida. Ela tá, tipo... Nossa,
0: ela tá muito boa nesse papel.
1: Nossa, ela tá maravilhosa. Tipo, ela tá um espetáculo. É muito bom ver se ela consegue trabalhar com qualquer tipo de, de personagem, né? Tipo, é muito bom ver ela, assim... Desde... qual que é aquela série de livros que...
0: Jogos Horários.
1: Jogos Horários. Essa evolução da, da atriz em si, ela é muito, muito boa mesmo. E ela consegue fazer qualquer tipo de personagem. E, em... enfim, parabéns, Jennifer Lawrence. Pra é.
0: você que tá ouvindo Jennifer Lawrence, <risos> parabéns.
1: Obrigada, Jenny. E, enfim, já tem aí nos torrents da vida... Como vocês podem ver, os dois assistiram ao mesmo tempo.
0: E dá pra alugar no Amazon Prime.
1: Né? Amazon.
0: Que foi o que eu fiz.
1: Você é, assistiu no Amazon?
0: Óbvio que não, assisti Pirata.
1: Ah, é verdade, eu também. Tô... <risos> Ai, Amazon patrocina a gente que a gente não precisa assistir no Torrent. Mas é isso, gente. É um filme bem gostoso, é uma comédia bem leve. Fazia um tempinho que eu não assistia uma coisa tão levezinha e gostosa que passou super rápido pra assistir. Então, eu acho que vale super a pena.
0: E bom, gente, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até o episódio da semana que vem.
1: Até. Obrigada. Beijo.